0: Добро пожаловать на кухне, завариваем чай, устраиваемся поудобнее и обсудим сегодня безопасность в учебных заведениях. Вспомним некоторые инциденты и порассуждаем, что к ним привело и возможно ли этого избежать в будущем. Начнем мы с случая, который произошел в Благовещенске 14 ноября. Учащийся колледж Даниил Засорин пришел в учебное заведение практически сразу открыл стрельбу. Два человека, в том числе сам стрелок, погибли и еще несколько были раненых. Сейчас, насколько мне известно, в отношении директора ЧОПа и директора учебного заведения возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Немножко поразбираемся в самой ситуации, что и как происходило. А виноват ли сотрудник ЧОПа, действительно ли он мог что-то сделать? Надо отметить, что охранник, который находился в учебном заведении, он не имел лицензии. Это говорилось во многих СМИ. А с другой стороны, что бы он мог сделать? Некоторые свидетели первое время после происшествия заявляли о том, что видели, как Даниил с ружьем, а именно с Сайгой даже, подчеркивалось, прошел мимо охранника, и он никак его не остановил. На самом деле, мне кажется, это сообщение полным бредом, потому что какой бы охранник ни был, есть у него лицензия или нет, если он увидит Сайгу или нечто похожее на автомат Калашникова, если кто не знает Сайга, она издалека повторяет полностью, этот известный автомат, то какой бы он ни был охранник, если у него лицензии или нет, то он попытается этого человека остановить, ну или, по крайней мере, сообщит в правоохранительные органы. Поэтому мне это сообщение кажется полнейшим бредом. Ну, ладно, пойдем дальше. Есть другой свидетель э, в СМИ, он сообщил, что видел Даниила, который заряжает оружие в туалете, и после этого только стрелок пошел э, по аудиториям, даже не по аудиториям, а в конкретную аудиторию, и стрелял он в конкретных людей. Э, пришел он с, по сообщениям некоторых СМИ с пятизарядным э, ружьем ТОС, э, не помню точную модель, но это не суть важен. Он получил лицензию на это оружие и возможно он готовился, возможно он вначале купил оружие, а потом просто что-то вывел его из себя и он пошел стрелять. Как, какие мотивы тоже не уточняются до сих пор непонятны. Некоторые говорят, что его гнобили одногруппники, другие говорят, что одногруппники на другая над его девушкой и правоохранительные органы ничего не сделали поэтому он пошел творить самосуд интереснее другой момент информация от свидетеля которая сообщает что видел Даниила, как он собирает и заряжает оружие в туалете мне кажется гораздо более правдоподобный и надо понимать что он шел с конкретной целью как развались дальше события он пошел в аудиторию выстрелил в нескольких учащихся после этого первые кто услышали выстрел и спаслись из учебного заведения они увидели на улице наряд гибдд два сотрудника отреагировали и побежали в колледж где застали даниила с оружием выстрелили в него и даже ранили после этого они заблокировали его в одной из аудиторий после чего стрелок покончил с собой на самом деле мне кажется следствие будет долго вестись и многие уже позабудут о том что произошло и как произошло и это потихонечку все стихнет Буквально недавно тоже произошел ужасающий случай, но в Ненецком автономном округе, где мужчина прошел в детский сад во время тихого часа и зарезал ребенка. Охранник тоже никак его не остановил, подумав, что это родитель. И не забываем, конечно же, про случай, который произошел в Керчи. Напомню, что 17 октября 2018 года Владислав Росляков, который учился в Керчевском политехническом колледже, пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся. Причем он сделал взрывчатое устройство, которое посеяло панику. И он буквально отстреливал студентов и учителей в коридорах. Очевидно, что это готовилось им очень долго, и он его обдумывал. Ну а теперь давайте немножко перейдем, собственно, к главному вопросу. Сюда, что привело, почему такое происходит и можем ли мы избежать этого в будущем. Во-первых, система охраны в школах и вообще обеспечение безопасности, ну, немножечко, скажем так, хромает. Не берем сейчас столичные учебные заведения, Москва это вообще другое государство, и там все совсем иначе, да. А вот в регионах действительно на охрану, просто на охрану не хватает денег. Раньше деньги собирали с учащихся, ну, вернее, с родителей учащихся. Были бесконечные поборы, но вот в Калужской области совсем недавно их полностью отменили, да, и это стало обязанностью учебных заведений, чтобы они нанимали охрану, платили им зарплату и, в принципе, обеспечивали как-то безопасность. Но могут ли учебные заведения полностью сами обеспечить охрану? На мой взгляд, наверное, нет. Во-первых, не существует каких-то точных нормативов. Сколько должно быть охранников на там, сотни учащихся? какие должны быть меры приняты и так далее и тому подобное. И даже, ну вот, Вроде как турникеты должны ставить, но они разве остановят? Но возьмем конкретно руководство школ и учебных заведений, почему мне кажется, что в случае с Благовещенском, где на директора возбудили уголовное дело, он просто станет там козлом опущения, потому что, ну, посудите сами, есть некий бюджет у учебного заведения, и надо потратить, во-первых, на зарплату учителям или педагогам. После этого надо как-то поддерживать саму школу в пристойном скажем так виде то есть выполнять какой-то ремонт ставить окна купить какую-то минимальную технику канцелярию и так далее и тому подобное и после этого еще надо и оставить на охрану причем на самом деле безопасности охрана это очень и очень дорого помимо того что должно быть несколько сотрудников а сколько кстати говоря кто может сказать нужно устанавливать различные системы безопасности ну те же рамки металлоискатели их тоже нужно обслуживать и с ними уметь работать вы посмотрите сколько Допустим, проверку ведут в аэропорту охранников, да их там десятки, и они постоянно меняются, поток там большой, и такой же большой в учебных заведениях. В некоторых школах или вузах занимается, ну, пять сотен учащихся, да, и их надо каждый день проверять, кто это будет делать. Вопрос такой нетривиальный, на мой взгляд. Сколько нужно в этом случае нанять охранников? Что же касается и детских садов. Как мы видим, там тоже должна быть охрана. Поэтому руководство школ, не только в Амурской области, но и в принципе по стране, они не могут обеспечить должно безопасность учащимся. В некоторых действительно какие-то шаги предпринимаются. Допустим, в Калуге мне встречалось пару школ, где организованы турникеты, где есть охрана который постоянно следит, введен контрольный пропускной режим и так далее и тому подобное. И там действительно можно думать о том, что посторонние люди просто так туда не зайдут. Охрана на должном уровне, на мой взгляд, организована более-менее еще в каких-то коммерческих, скажем так, структурах. Это, например, вузы, где очень много учащихся. Ну, например, я был в Калужском государственном университете и в новом корпусе там действительно много охранников, есть пропускной пункт. Но вот какая петрушка. У КГУ несколько учебных корпусов и в некоторых охрана на том же уровне, на котором мы была. Там сидит какой-то вахтер и пара турникетов, которые якобы остановят террориста. Вообще вся безопасность, которая организована в учебных заведениях, мне напоминает одну забавную картинку. На фотографии родители зафиксировали, как около детского сада на калитке повесили объявление «Закрывайте пожалуйста калитку на щеколду в связи с антитеррористической защищенностью». Рядом кто-то нарисовал небольшой комикс, где стоят два террориста и один другому говорит «Ну все, тут уж на щеколду закрыли». Но тут возникает другой момент. Большинство преступлений, которые произошли, да, ну если взять, например, Амурскую область и Керчь, они были совершены самими учащимися. И это важно, потому что учащиеся изо дня в день приходят в учебные заведения. И за дня в день они наблюдают эту систему безопасности, как она работает. И, естественно, за долгий период они могут увидеть прорехи, которые существуют в этой охране. И, соответственно, они смогут ее обойти. Надо вспомнить, что керченский стрелок, например, по всей видимости, он некоторое время проносил взрывчатые вещества, оружие, патроны. Потому что его увидели уже непосредственно в туалете, где он готовил оружие. Скорее всего, бомбу он принес в тот день в непосредственно как, когда произошел этот инцидент а оружие было уже на готове то есть можно разобрать оружие и по частям его планомерно вносить после этого он его собрал и начал стрельбу аналогичная Аналогично поступил, скорее всего, и Даниил Засорин. Потому что вначале его, скорее всего, заметили в туалете. Возможно, он просто там заряжал ружье, оно было уже готово и собрано, но я сомневаюсь. Мне кажется, он принес его в разобранном виде, и именно в туалете он его полностью подготовил. То есть, так или иначе, тот, кто учится в учебном заведении, он найдет прорехи, и сможет их обойти но за исключением если уж очень много вкладывать сил и средств для того чтобы обеспечить эту безопасность чтобы каждого учащегося проверяли и это очень и очень дорого и очень очень сложно а с другой стороны это не первый случай и нападение в школах происходят постоянно вначале из таких резонансных это была керчь совсем недавно, это случаи в Благовещенске. И что же в таких случаях делать? Как можно обезопасить? По идее, должна проводиться профилактическая работа. Но что значит профилактическая работа? Что должны предпринимать учебные заведения или, в принципе, министерство образования или МВД и так далее и тому подобное? Одна из таких мер это работа психологов. Но стоящих психологов в учебных заведениях, ну, честно говоря, я не видел. Да и вообще в России проблема с психологами нормальными, адекватными, которые действительно могут работать, а не просто зарабатывать деньги за то, что они проводят какие-то тестики непонятные, непонятные им самим и непонятные никому. Например, по Калужской области я могу сосчитать буквально по пальцам одной руки психологов, которые вызывают у меня какое-то доверие. Кого готовят в психологии, как эта подготовка происходит и кто приходит туда работать и для чего, какие у него мотивы. Ну, скорее всего, просто заработать, наверное, денег, чтобы прожить. А нет какой-то э, реальной работы, не видно ее. Когда областная администрация или МВД приводит какие-то цифры, статистики, я не вижу работы психологов, там нет каких-то отдельных пунктов, сколько проведено бесед, какие это были беседы, непонятно, что происходит. Но кто-то на бедокурил, на перемене, его отвели к психологу, какую-то беседу провел, поговорил с ним. Ай-яй-яй, так делать нельзя. Но это должна быть планомерная и долгая работа. И вот здесь вот мы приходим к выводу, что как бы нет ни профилактики, то есть вот мы получается, что не можем выявить заранее тех людей, которые могут совершить преступление. Нет возможности поставить их на галочку. Не на учет, просто на галочку. Просто понимать, что он может стать причиной происшествия. И у нас нет просто безопасности, она никаким образом не обеспечена и не может быть обеспечена в тех условиях, которые существуют, как финансируются у школы. Слава богу, сейчас учителя хотя бы мел сами не закупают. Хотя надо поспрашивать, конечно, в районах и в каких-нибудь удаленных населенных пунктах, может быть, там по-прежнему мел закупают сами учителя, какая здесь может быть безопасность. Ну и вишенкой на торте, на мой взгляд, становится то, что все это очень быстро вышло из... Новостного поля, все перестали реагировать на эту информацию, но ну, произошла очередная стрельба. Ну, подумаешь, случилось и ладно. После стрельбы в Политехническом колледже в керчи некоторое время СМИ гудели. Все это обсуждалось, все это муссировалось и так далее и тому подобное. Сейчас снова произошла стрельба. Прошел всего лишь год, но ни в СМИ, нигде это толком не обсуждается. Есть какие-то комиссии по безопасности, но они кажутся настолько бессильными и вялыми, что там вот буквально ничего не делается. О чем мы можем говорить, какая может быть безопасность? Приходим к выводу, что отправляя Чада на занятия, мы, собственно, вверяем его случаю. Не более того. С вами была Кухонная Аналитика. До скорых встреч.